0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 6. November und das sind die BILD Top-Meldungen. Erst Klimakriminelle, jetzt Geiselnehmer. Wie sicher sind unsere Flughäfen? Vor Kanzlergipfel zur Migration, brisante Umfragen, riesige Erwartungen. Davon haben die Deutschen die Schnauze voll. Showlegende Harry Weinford hat einen guten Freund verloren. Hans und ich, wir haben uns geliebt und geneckt. Mehr als 18 Stunden hielt der Geiselnehmer Salman E. am Hamburger Flughafen 920 Einsatzkräfte und 37.000 Passagiere in Atem. Die Amoklage wirft ein Licht auf die unzulänglichen Sicherheitsvorkehrungen am Hamburger Flughafen. Und es war nicht der erste Sicherheitsvorfall. Erst im Juli hatten sich Klimakriminelle der letzten Generation Zugang zu den Rollfeldern verschafft, einen Sicherheitszaun durchtrennt, sich festgeklebt und den Flugbetrieb blockiert. Doch auch nach der Geiselnahme pocht der Flughafen darauf, dass die Sicherung des Geländes allen gesetzlichen Vorgaben entspricht, sie sogar übertrifft. Eine Sprecherin des Flughafens Hamburg: Neben baulichen Maßnahmen sind auch Alarmketten etabliert, die Einwandfrei gegriffen haben. Wie bitte? Der Mann, der in Stade seine Tochter entführte, hat sich nicht mit brachialer Gewalt Zutritt zum Flughafen verschafft. Er hat mit seinem Auto eine Schranke zerbrochen und einen Zaun durchfahren. Im Spiegel sagte der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongard: der Hamburger Flughafen ist nicht sicher und andere Airports in Deutschland auch nicht. Flughäfen seien seit Jahrzehnten als bevorzugte Angriffsziele für Terroristen bekannt. Auf den Vorfeldern stünden Maschinen mit zehntausenden Litern Kerosin im Bauch und hunderten Passagieren an Bord. Groß Bongard bezeichnete daher die Flughafenbetreiber und Behörden als unfassbar naiv. Dreht sich jetzt etwas in Deutschland? Heute berät Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Länderchefs über die Migrationspolitik. Klar ist, die Deutschen wünschen sich von den Politikern eine eindeutige Asylwende und entschlossene Maßnahmen wie brisante Umfragen für BILD zeigen. Der Druck auf die Politik ist groß wie nie zuvor. 78% der Befragten sind der Ansicht, deutsche Städte und Kommunen haben keine Kapazitäten mehr für weitere Asylbewerber. Die Bundesbürger haben konkrete Ideen, wie sich der massive Asylzuzug in unser Land eindämmen ließe, wollen diese endlich umgesetzt sehen. Besonders gewünscht ist eine Maßnahme. Die klare Mehrheit, 63%, Prozent, will konsequentere Abschiebungen. Auf Platz 2 bis 5 die Bezahlkarte statt Geldleistungen für Asylbewerber fordern 55 Prozent, beschleunigte Asylverfahren 50 Prozent, stationäre Grenzkontrollen an allen deutschen Außengrenzen 49 Prozent und eine Obergrenze für Asylbewerber 47 Prozent. Vorschläge, die politisch mittlerweile zumindest diskutiert werden. Doch nun müssen sich Bund und Länder auf Maßnahmen einigen. Insa-Chef Hermann Binker zu BILD. Die Erwartungen der Deutschen sind sehr hoch. Sie wünschen sich mit deutlicher Mehrheit eine klar restriktivere Migrationspolitik. Umso größer wäre die Enttäuschung, wenn dieser bund länder folgenlos enden würde. Er hat einen guten Freund verloren. Der Tod von Torgröße Hans Meiser berührt viele seiner Weggefährten. Dazu zählt auch Showlegende Harry Weinfurt, der von 1989 bis 1997 und seit 2022 in einer Neuauflage die Sendung »Der Preis ist heiß« bei RTL moderierte. Der Niederländer kannte Meiser sehr lange. In Bild erinnert er sich an seinen Freund und Kollegen, der im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen verstorben ist. Wir haben zuletzt regelmäßig miteinander telefoniert. Wir haben uns geliebt und geneckt. Er hatte einen speziellen Humor und sich immer gefreut, wenn man wieder Worte gegeben hat, erzählt Weinfort in Bild. Beide hatten sich das letzte Mal im Frühjahr bei der Veranstaltung Goldene Sonne gesehen. Weinfort. Wir saßen lange zusammen. Man kann nicht sagen, dass er körperlich fit war. Er klagte immer wieder über sein Übergewicht und hatte den Wunsch abzunehmen. Doch er war einfach zu sehr ein Genießer. Den Umständen entsprechend ging es ihm aber gut. In BILD verabschiedet sich Harry Weinfort jetzt mit rührenden Worten von seinem Freund. Ich danke ihm für seine Freundschaft und wünsche ihm eine gute Reise zum lieben Gott. Fast hätte der Raser die Polizei gerammt, als ein Streifenwagen die Verfolgung aufnehmen will. Kracht es auch schon: Trümmercrash vor den Augen der Polizei in Essen. 22 Uhr abends im Stadtteil Stelle. Zwei Beamte, die nach einem Einsatz gerade wieder in ihr Fahrzeug steigen wollen, hören erst ein verdächtiges Motorengeräusch. Dann rast der weiße VW auch schon viel zu dicht an ihnen vorbei, streift sie fast. Das hohe Tempo kann ganz offensichtlich auch der 27-jährige Fahrer nicht beherrschen. Nur wenige hundert Meter weiter rammt der Golf einen Bordstein, gerät außer Kontrolle und fliegt von der Straße. Ein geparkter Transporter steht in der Flugbahn, wird von dem havarierten Wagen gerammt. Die Wucht der Kollision schiebt den Transit etliche Meter weit. Der Firmenwagen eines Handwerkernotdienstes wird seitlich zerfetzt. Trümmerteile der spektakulären Kollision treffen auch einen geparkten Audi 80. Der Fahrer kommt leicht verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Seine 29-jährige Begleiterin ist ebenfalls glimpflich davon gekommen, setzt ihre kaum beeinträchtigten Kräfte aber sinnlos ein. Sie leistet Widerstand gegen die Festnahme. Erfolglos. Alle drei Pkw wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Kfz-Rennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der 27-Jährige besitzt außerdem keine gültige Fahrerlaubnis.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Nach dem Hackerangriff auf den kommunalen Dienstleister Südwestfalen IT ist jetzt klar, die Kriminellen nutzten sogenannte Ransomware, eine Erpressersoftware. Das Ziel sei, Lösegeld zu erlangen, so die Polizei und die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime. Kontakt zur Tätergruppe bestehe derzeit nicht. Der Dienstleister war vor einer Woche angegriffen worden. Das hat zur Folge, dass seitdem Service und Betrieb mehrerer kommunaler Verwaltungen in NRW eingeschränkt sind. Insgesamt sind 72 Kommunen betroffen. Der Kreis Siegen-Wittgenstein, die Sauerlandstadt Lüdenscheid oder die Bergische Kommune Leichtlingen nutzen nach eigenen Angaben derzeit Notfall-Homepages. Einige Dienstleistungen seien möglich, bei anderen gäbe es Einschränkungen. Bisher war lediglich von SIT-Seite von Ransomware die Rede gewesen. Ermittler hatten sich dazu noch nicht geäußert. Der IT-Dienstleister nutze nun auch externe Hilfe und stehe mit weiteren Netzwerkpartnern wie dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Kontakt, heißt es bei der Dortmunder Polizei. Kommt jetzt endgültig die Wahrheit ans Licht? Musiker Gil Ofery muss sich ab Dienstag vor dem Landgericht Leipzig unter anderem wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten. Dabei will er bei seiner Version der Geschichte, er sei im The Westin Hotel wegen seiner David-Sternkette antisemitisch beleidigt worden bleiben. Ich weiß, was mir passiert ist. Es ging mir nicht um den Mitarbeiter, sondern um Antisemitismus, sagte der Sänger der Welt am Sonntag. Obwohl die Anschuldigungen gegen ihn schwerwiegen, könne er die Verhandlung kaum erwarten. Ich freue mich, dass dem Ganzen endlich ein Ende gesetzt wird und habe auch das Vertrauen in die Justiz, dass das passiert, so Ofarim. Die Staatsanwaltschaft geht hingegen davon aus, dass der 41-Jährige den Vorfall in der Hotellobby vor zwei Jahren frei erfunden hat, weil er zu lange auf seinen Check-in gewartet und sich über das Vorlassen anderer Gäste geärgert habe. Am Abend des 4. Oktober 2021 hatte Ofarim in einem viralen Video einen Mitarbeiter des The Westin beschuldigt. Dieser soll ihn angeblich aufgefordert haben, seine David-Sternkette wegzupacken, denn könne er auch eingecheckt werden. Auf Videoaufnahmen, die Bild veröffentlichte, war die Kette allerdings nicht zu erkennen. Auch der Hotelangestellte habe sie nach eigener Aussage überhaupt nicht wahrgenommen. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn wird eingestellt. Ihr hört das Bild-News-Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Immer mehr Gruppenvergewaltigungen, immer mehr Übergriffe. Was macht das mit dem Leben junger Frauen? Jeden Tag wird in Deutschland mindestens ein Opfer von mehreren Männern vergewaltigt. Und diese Verbrechen an Frauen und Mädchen nehmen zu. Gruppenvergewaltigungen haben 2022 mit 789 Fällen ein Rekordhoch erreicht. Im Jahr zuvor waren es noch 677 Anzeigen, Das entspricht einem Zuwachs von 16,55 Prozent. Insgesamt wurden fast 11.900 schwere Sexualdelikte registriert. Erschreckend, in Bremen haben sich Gruppenvergewaltigungen mit 19 Fällen mehr als verdoppelt. In NRW stiegen sie um 40 Prozent auf 246 an – auch in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen gab es Zuwachs. In den anderen Ländern ist die Zahl gesunken. Dessert-Massaker bei Grill den Hänsler. Die Jubiläumsstaffel von Grill den Hänsler sorgte auch am Sonntagabend wieder für spektakuläre Momente und emotionale Geschichten. Die Promi-Gästeliste konnte sich sehen lassen. Bahnradsportlerin und Inklusionsikone Christina Vogel sorgte für eine fulminante Vorspeise. Das Volksmusikpaar Marianne und Michael Hartl sprach bei der Zubereitung des Hauptgangs über einige der schwersten Stunden ihres Lebens. Nicht viel Zeit zum Plaudern hatte unterdessen Comedian Ilka Bessin alias Cindy aus Marzahn. Ihre Dessertzubereitung wurde zu einer solchen Katastrophe, dass sie ausgerechnet TV-Koch und Kontrahent Steffen Hensler Helfen zur Seite sprang. Ilka Bessin versuchte sich an Klemmkuchen mit Birnenkompott und Honigcreme und musste dafür mit einem Waffeleisen hantieren. Der Teig klebte jedoch so hartnäckig am Gerät, dass Ilka losfluchte. Alter Falter, jetzt gibt es einen Moment, wo ich gleich ausraste. Großzügig spendete Steffen Ilka einen Teil seines Teigs. Kurz darauf stellte sich heraus, warum Bessin mit ihrem Teig so kläglich versagt hatte. Kleinlaut gestand sie, ich habe das Ei vergessen.